0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets flow, Singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i7, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast aflevering praat ik met Robert Bridgman. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl de aanleiding dat ik contact heb gezocht met Robert is het boek dat ik heb gelezen, Search Inside Yourself. Wat er wel bijzonder aan is, is dat het een methode is voor mindfulness en emotionele intelligentietraining. Dat is ontwikkeld binnen Google. En Robert is ook een van de honderd trainers wereldwijd die is opgeleid in deze methode. En hij heeft dat eigenlijk verder uitgebreid met een opleidingsinstituut... Een bedrijf dat trainingen geeft aan grote bedrijven in emotionele intelligentie en mindfulness beoefening. En hij heeft ook een stichting. In deze podcast vertelt hij eigenlijk hoe hij zich daartoe heeft ontwikkeld. En hij geeft ook praktische tips hoe je zelf dichter bij je passie, bij je authentieke ik kan komen. En ook hoe mindfulness en meditatie je kan helpen in het dagelijks leven. Deze podcastaflevering werd mede mogelijk gemaakt door Panuromix. Panuromix is een nootropic, een voedingssupplement voor je brein. leuke aan Panuromix is dat ik erop werd gewezen door Daan Gutter. Hij was de allereerste gast van de Project Leven Show, podcast aflevering nummer 1. Ik heb voor mijn blog al een heleboel nootropics en smartdrugs getest. En tegenwoordig, als ik een belangrijke lezing of presentatie moet geven, dan neem ik een aantal supplementen Panuromix. Waarom? Ik ben scherper, ik heb meer focus en ik kan beter uit mijn woorden komen. Als je er meer over wil weten, ga naar paneuromix.nl. Gebruik de code PROJECTLEVEN om 10% korting te krijgen op je bestelling. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project leef Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. En als je dat doet, dan krijg je een gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleef.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft, blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leven Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews, voor- en nagesprekken met podcastgasten, video's die ik maak alleen voor Patreon, een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com projectleven. Anyway, here we go. Vandaag de gast in de Project Leven Show, Robert Bridgman. Uh, Robert, Robert, hoe zou ik dat uitspreken? Ja, nou, gewoon Robert. Robert. Robert, kan je jezelf introduceren? Wie ben jij?
1: Mijn naam is Robert Bridgman inderdaad. Ik ben um, een uh, Nederlander. Veel mensen denken dat ik Amerikaan of, of Engels ben, maar dat is niet zo. Um, ik heb de afgelopen negen jaar besteed aan het onderzoeken van allerlei methoden en technieken... die mensen helpen om uh, zichzelf te optimaliseren, om... Um, ...authentieker te zijn... ...om meer uit hun leven te halen... ...op een, uh, op een leuke manier... Uh, ...gelukkiger, vitaler... Uh, ...meer spiritualiteit te, te beleven... ...en um, ja, uiteindelijk... Um, um, ...hun passie... ...te gaan leven... dat te gaan doen wat ze echt graag willen.
0: Ja, en heb jij iets... ...dat is een vraag die ik... Uh, ...elke gast stel, heb je iets met de term... ...peak performance? Ik denk het wel... Of juist niet?
1: Ja, ik werk met uh, topsporters onder andere en daar, dat heeft natuurlijk alles met peak performance te maken. Als je een topsporter coacht, dan uh, gaat het om dat je de prestatie optimaliseert. En um, leer je iemand ook om met behulp van technieken, mindset, uh, ademhalingstechnieken, uh, om op de juiste momenten te excelleren.
0: Ja, en wat is iets uh, wat mensen eigenlijk niet van jou weten?
1: Wat veel mensen niet van mij weten... is dat ik... Uh, uh, gewoon Bruggeman heet eigenlijk... en dat Bridgman later is ontstaan. Ik heb een paar jaar in, uh, in Azië gewoond... in Vietnam... en daar was Bruggeman niet uit te spreken. <laughs> Bruggeman. Ja. En toen uh, zei iemand... maar waarom maak je er niet gewoon Bridgman van? Dat is toch veel makkelijker. Dat is, uh, en je werkt veel internationaal... en daar dat ja, maak je, 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 je het leven veel makkelijker mee. Toen zei ik... ach, weet je waarom eigenlijk niet? En daar is Robert Bridgeman uh, uit ontstaan. En, uh, die naam heb ik gehouden. En uh, inmiddels uh, Bridge Management, is de organisatie uh, die ik samen met Monique, mijn vrouw heb opgezet. En uh, die heet dus naar. Dat is dezelfde naam eigenlijk.
0: Ja. ja en wat doen jullie daar? Want jullie trainen ook trainers, toch?
1: Ja, we zijn een. Uh, we, we, we hebben drie uh, poten. Eén is uh, een academie waar we coaches opleiden en trainers opleiden. Het is een opleiding van een jaar tot tweeënhalf jaar, we noemen dat. Uh, transformatiecoachopleiding um, en uh, transformatiecoaches meditatietrainers en uh, nog een aantal modules verschillende opleidingen die we daarin uh, in aanbieden en de tweede tak is um, uh, voor organisaties, dus we geven allerlei trainingen op het gebied van uh, emotionele intelligentie, mindfulness, hersenoptimalisatie, binnen grote organisaties en dan mag je denken aan uh, KLM, uh, SAP, uh, Openbaar Ministerie, uh, dat, dat soort uh, uh, dus vrij grote uh, partijen. En waar we weer met de trainers werken die we binnen de academie uh, hebben opgeleid. En uh, onze derde tak is de stichting. En vanuit de stichting doen we allerlei projecten voor, uh, voor goede doelen. Dat varieert van kinderen met hechtingstoornissen die we elk jaar meenemen naar Italië voor een droomvakantie. Tot uh, fundraisers, tot documentaires die we maken over ja, zaken die ons echt aan het hart gaan. Ik heb nu net een documentaire gemaakt over die... Uh, Pijpleiding in Amerika, de, de onderdrukking van de Noord-Amerikaanse Indianen. Een van de meest spirituele volken ter wereld wordt daar onderdrukt door de Amerikaanse overheid, zoals de Chinezen, de Tibetanen onderdrukken. En um, uh, we zijn nu bezig met een film over de vleesconsumptie uh, in Nederland. Dus Nederland, de eerste is een internationale, tweede is een Nederlandse film. Om, ja, om, om te laten zien wat dat doet met, het, met ons milieu, maar ook met gezondheid en met het welzijn van die dieren. Uh, dus dat zijn zeg maar de drie takken van, uh, van Bridgman. Ja, en hoe hou
0: je dat allemaal draaiende?
1: Goeie mensen. Goede mensen. Ja, we hebben een heel, heel goed team. En, uh, een kernteam waarmee we werken en daaromheen goed opgeleide trainers en coaches... Die gewoon fantastisch werk afleveren en uh, waar we heel intens mee, uh, mee samenwerken. Vijf jaar hebben we bestaan uh, sinds 5 mei 2017 uh, vijf jaar. Ja. Dus we hebben eigenlijk net het, uh, een groot feest gehad. Ja.
0: ja, wat leuk. En ik ben straks nog wel benieuwd naar je verhalen over Vietnam. En ik weet ook dat je nog naar veel meer landen bent geweest. Ja. Maar een, ik, een boek wat mij heel erg aansprak, uh, dat ligt ook voor me, is uh, Search Inside Yourself. Dat ja. Ik vond dat dat op een hele praktische manier eigenlijk de voordelen van mediteren en mindfulness liet uh, zien. Zeker. Um, en jij bent, jij bent ook een van de honderd uh, mensen die ook gecertificeerd is in die methodiek. Klopt dat? Ja, dat
1: klopt. In 2012 Searching ik Yourself is een mindfulness-based emotional intelligence training. De allereerste training ter wereld waar je emotionele intelligentie kunt trainen door middel van uh, mindfulness beoefening. En dat is niet alleen mediteren, maar dat zijn allerlei technieken, gesprekstechnieken, communicatievaardigheden tot eh, veerkracht ontwikkelen, empathies, zelfmanagement, zelfvertrouwen. En eh, dat, dat, is een, dat is ontwikkeld binnen Google, samenwerking met Stanford University. En dat is eigenlijk wereldwijd gegaan. Dus grote clubs als LinkedIn en uh, uh, veel universiteiten die maken gebruik van deze uh, methode. Het zijn trainingen. En in 2012 woonde ik in Vietnam. En uh, toen ben ik uitgenodigd om uh, de allereerste keer dat ze buiten Google een training gaven om daarbij te komen. En sindsdien ben ik uh, aangesloten. Heb een lerarenopleiding gedaan in uh, 2014. En ben nu inderdaad een van de honderd uh, trainers die wereldwijd deze training mogen geven binnen organisaties.
0: Ja, ja waar ik vooral zo gefascineerd door was is... Um, ik heb zelf ook wel een beetje een nerdige kant, denk ik. Maar dat dat hele concept ook binnen Google is ontwikkeld. En dat ze daar ook gewoon, dat ik denk, als ze het in Google gebruiken en succesvol implementeren, dan zal er wel een kern van waarheid in zitten.
1: Ja, en niet alleen Google. Hè. Google is natuurlijk wereldwijd uh, wordt het gebruikt uh, binnen die organisatie. Maar ook een organisatie als SAP, dat is de, de, de grootste softwareontwikkelaar ter wereld. Of een van de grootste, 80.000 medewerkers. Die, hebben tegenwoordig, die gebruiken dit programma, Search and Site Yourself. En die hebben tegenwoordig een, een, een director of marketing. Mindfulness binnen hun Global Mindfulness Department... Peter Borstelman. Ik was met hem in 2012 in, in San Francisco. En die heeft 20 interne trainers opgeleid... en die geven dus continu mindfulness trainingen... en emotionele intelligentietrainingen binnen SAP. Ik, ben, ik geef daar zelf ook trainingen... hier in Den Bosch en ook in Dublin. En um, um, zo, zo zie je dat steeds meer organisaties... dus niet alleen de Amerikaanse Google... maar ook het Duitse SAP... dat steeds meer organisaties zich uh, hiermee bezighouden.
0: ja. Yeah. En wat zijn nou de positieve effecten van mediteren en mindfulness? Is, zit dat, dat in emotionele intelligentie of is het ook breder?
1: Nou, het is een deel daarvan. Kijk, meditatie doet. Uh, het, wij zeggen altijd: meditatie is hersentraining. Meditatie is emotionele intelligentietraining. Meditatie is spirituele training. En het is natuurlijk allemaal tegelijk waar. Het is hersentraining: je, de delen van je brein die je nodig hebt, je, je, je prefrontale cortex. Um, waar je beplannen emotionele, emotionele regulatie um, uh, het maken van beslissingen vooruitkijken um, he, dat dat, dat, dat. Uh, dat deel van je brein dat wordt enorm gestimuleerd door meditatie. Uh, je insula, je, het deel van je hersenen dat te maken heeft met empathie en compassie, wordt enorm. Dat komt allemaal uit hersenonderzoeken. En uh, delen de als je amygdala, het, het stresscentrum van het brein, om het maar even zo te noemen, uh, dat wordt juist uh, ont, meer ontspannen. Hè? Dat wordt rustiger, minder activiteit door meditatieoefening. Dus het is, je ziet dat het hersentraining is. De, door te mediteren gebeuren er dingen in je brein. Maar meditatie is ook emotionele intelligentietraining. Je wordt er zelf bewuster van. Uh, Zelfbewustzijn is de basis van emotionele intelligentie. Het leidt tot zelfmanagement. Als je bewust bent van wat je denkt, wat je voelt, hoe je je gedraagt, hoe je overkomt op anderen, dan kun je jezelf ook gaan managen. Um, het is uh, empathietraining. Het, is, uh, um, het helpt je om je sociale vaardigheden te upgraden. Je angsten gaan uh, verminderen, je onzekerheden verminderen. Dus je ontwikkelt meer zekerheid. Uh, kortom, dat, dat uh, breedte en dat stuk. Maar het is ook spirituele training. Je aansluiting met het universum, uh, je kompas. Um, uh, ontwikkel je, je wordt er wijzer van, je wordt er creatiever van, je wordt er een inspirerender mens van, dus het is heel breed. Meditatie is een, 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 voor, voor ons een soort onderlegger onder alles. Het is een dagelijkse meditatie en is een, is een basis voor een,
0: een optimaal leven. En hoe ziet jouw meditatiepraktijk eruit?
1: Voor mijzelf? Ja? Ochtends een half uur. Dus ik, ik heb de laatste tijd, ik heb op Insight Timer, dat is zo'n app voor, uh, uh, voor meditatie, daar sta ik tegenwoordig als leraar op. En dat vind ik hartstikke leuk, dus ik ben tegenwoordig de laatste tijd mijn eigen.
0: nee nou, jezelf luisteren. Ja, ja <laughs> Denk, nou,
1: het is ook wel eens interessant om te kijken hoe dat gaat. Dus, um, uh, maar ook, dat zijn, dat zijn een begeleide meditatie, maar ook uh, niet begeleide meditatie. De vorm die ik beoefen is verpassen naar meditatie en Verpasna nou is zeg maar de, de, de moeder van de, de mindfulness meditaties daaruit ontstaan mindfulness is wat er binnen organisaties als Google gebruikt wordt en um, ik doe mijn best om één keer per jaar een retraite te doen dus een aantal dagen, uh, tien uur per dag te mediteren en dat varieert van 7 tot 21 dagen ligt een beetje aan het, uh, het jaar en ik heb natuurlijk twee kleine kinderen dus het, uh, soms een beetje zoeken en ja, wanneer je kunt langer, dus een keer een uur, um, uh, het is wel iets wat continu door je leven heen gaat. Yeah. Ik denk het belangrijkste is dat je het uh, de hele dag door doet. Dus dat je de hele dag door aanwezig probeert te zijn, uh, mindful probeert te zijn. Uh, dat je de hele dag door kijkt naar je gedachten en emoties en gedrag en waarom je bepaalde dingen doet en hoe je overkomt. Dus dat zelfbewustzijn en die aanwezigheid in dat nu, ja, dat is eigenlijk een ongoing process.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En hoe kan het dat, uh, dat het eigenlijk zoveel, ontzettend veel voordelen heeft en dat het eigenlijk gratis is, maar dat er nog zo weinig, relatief weinig eigenlijk wordt door mensen wordt gebruikt?
1: Ja, steeds meer. Hè? Ik bedoel, de, sinds de wetenschap uh, uh, het ontdekt heeft... De afgelopen, nou, sinds, als, je, als je kijkt naar onderzoeken op het gebied van mindfulness... dan zie je dat uh, tot 2006 er niet zoveel gebeurde. En toen in 2006 Google begon met de ontwikkeling van, uh, van Search and Search Yourself... Dat, de, ja, toen zag je ineens exponentiële groei. Dus uh, je moet je voorstellen dat vorig jaar, goed 2016... zijn er bijna duizend onderzoeken geweest. Wetenschappelijke onderzoeken op universiteiten als Harvard, Stanford... maar ook hier, hè, de Radboud, de UvA naar de effecten van meditatie op het brein dus langzaam en zeker wetenschap is toch een beetje de religie van deze tijd als het wetenschappelijk onderbouwd is dan geloven we het en langzaam en zeker zie je dat die wetenschap de spirituele, de spirituele beoefening inhaalt die, die weten al 10.000 jaar dat dit, dat dit goed voor je is de afgelopen nou, een paar honderd jaar hebben we natuurlijk alles als zweverig afgedaan wat hiermee te maken had en langzaam maar zeker zie je dus dat dat zweverige eraf gaat en dat grote organisaties zich ermee bezighouden, dat universiteiten zich ermee bezighouden, dat het in de zorg wordt gebruikt, dat het in het onderwijs wordt gebruikt. In artsopleidingen zit standaard nu mindfulness. Um, dus het, het zweverige is er eigenlijk vanaf, alleen niet iedereen weet dat nog.
0: Nee. Nee, en het wordt ook in het leger toegepast, begreep je? Ja, in het leger. Al heeft ja. het dan meer het uh, uh, wijze dat scherpschutters beter kunnen schieten. Dat heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, of veteranen he, die er die baat ja, bij hebben, ja. in, bij PTSS en dergelijke. Maar ook gewoon uh, uh, soldaten, brandweermannen, uh, politie om te optimaliseren. De politie die mediteert ook. Er zijn 40.000 agenten in Nederland uh, getraind in, uh, in Hartmethek. Um, Waarvan ze zijn 40.000 agenten aan het trainen, dat is een proces van jaren. De Defensie de doet yoga met Johan Noorloos, de, de, de bekendste yogaleraar van Nederland. De Brandweer is bezig met mindfulness, omdat we ja, die zien ook die wetenschappelijke onderbouwing. Die begrijpen ook dat, dat je daar enorm veel uit kunt halen
0: voor je, voor je mensen. Ja. En hoe kijk je aan, um, want we hebben technologie beschik tot onze beschikking in de vorm van apps. Dus ik gebruik zelf uh, Calm. Um, maar je hebt ook uh, zo'n hoofdband die je op kan doen, de Muse. Ja. Of je hebt zelfs ook al apparaatjes, die heb ik ook al getest. Een tink en die doe je op je hoofd. En die ja. schiet een elektrisch uh, stootje door je hoofd en dan word je dan in één keer rustig. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen dat soort ontwikkelingen?
1: Ja, heel positief. Kijk, um... Voor veel mensen is het moeilijk om te gaan mediteren. En zo'n muse, dat is een draagbare EEG, die meet je hersenactiviteit. Als je rustig op je ademhaling geconcentreerd bent, geeft die een ander signaal dan als je aan het denken bent. En dat is voor mensen die beginnen ideaal die ontwikkelen daar heel snel concentratievermogen mee. Maar ze zijn ook iets aan het doen. Je kunt op je smartphone de data aflezen. Je kunt zien hoe je, hoe je het doet. En eigenlijk is het een beetje tegengesteld aan waar meditatie om gaat. En meditatie gaat om loslaten. En, en, en zijn. En dit is natuurlijk weer iets doen. En ergens naartoe bewegen. En iets, iets presteren. Precies. Ja. Ja. Maar het helpt wel in de eerste stappen. Wij gebruiken de Muse ook in onze trainingen. Dus mensen die als we binnen organisaties die trainingen geven, dan, dan de eerste acht weken werken mensen met een, met een Muse. De Think gebruik ik regelmatig zelf vind ik een ideaal apparaatje, omdat het, het, het stimuleert je zenuwstelsel, je parasympathische ontspanning en je sympathisch zenuwstelsel, je, je energie. Dus als ik ga hardlopen of ga trainen, dan zet ik hem wel eens op. Zeker als het ochtends vroeg is en ik heb eigenlijk geen zin. Of ik, eh, eh, dan kun je met ademhaling werken. Er zijn hele mooie ademhalingstechnieken om je sympathisch zenuwstelsel te activeren en meer eh, energie te hebben. Maar zo'n think is ook super makkelijk. Binnen 10 minuten ben je boom, in staat van paraatheid. En omgekeerd, ook in ontspanningszin werkt hij ook fantastisch. En in slaap, um, uh, er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat het beter werkt dan melatonine. Uh, dus het zijn, ja, ik vind het hele fijne gadgets. De, je hebt natuurlijk tegenwoordig ook de Elf en je hebt uh, de, de dat de, de, de ding ook weer met die Blue Light? Uh, de IO De IO, die heb ik ook AIO. boven liggen. Ja, weet je, geweldig. En het zijn mooie opstappen waarin mensen leren: oké, okay, dus dit kan. Ja. Yeah. Die invloed kan ik hebben op mijn zenuwstelsel en mijn brein. En dan is de volgende stap om te leren hoe je dat zonder die apparaten kan. Yeah. Want dat kan ook gewoon.
0: Ja. Yeah. Nee, dat, dat beeld klopt ook wel hoe het bij mij is gegaan. Want ik test ook die dingen om... Uh, en ik was dan laatst ook op televisie... en dan had ik ook die news op... En dan, hebben, en dan laat ik die ook andere dingen zien. En dan hebben mensen het idee dat ik dat alleen maar aan het doen ben. Maar dat, ik gebruik die technologie eigenlijk alleen maar... om nog af en toe te kalibreren. Van, oh ja, ik doe het weer eens op... en dan ja. kijken hoe, hoe goed ik nou aan het mediteren ben eigenlijk. Ja. En um, hoe ben je in, in Vietnam verzeild geraakt?
1: Ja. Um, dat was in 2000... Nee, mijn leven is, is totaal veranderd in 2008. Ik was directeur van een, 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 een dienstverleningsbedrijf in de bouw. Ik had 80 medewerkers. En uh, er zijn toen een aantal dingen gebeurd waardoor ik uh, uit dat leven ben gestapt. Zeg maar. ik, was, ik heb alles toen achter me gelaten. En ik ben toen mezelf gaan ontwikkelen. En uh, ik heb een aantal ervaringen gehad, verlichtingservaringen. Daar schrijf ik ook over in mijn eerste boek, ik start vandaag met lichte leven. En um, in, die, in, die, in die ervaringen zijn heel veel dingen waar ik mee zat. Dus bepaald gedrag, um, uh, bepaalde verslavingen, um, bepaalde um, uh, gedachten, um, negatieve emoties, trauma's, blokkades zijn weggevallen. En uh, door een paar hele intense uh, meditatie-ervaringen eigenlijk. En toen veranderde ik zo totaal, ik verloor uh, 30 kilo aan gewicht. En uh, ik werd een totaal ander mens. Ik dacht: Hoe kan dit? Hoe kan het nou dat je. Uh, zo snel, zo kunt transformeren alles waar ik mijn hele leven tegenaan had gelopen was niet eens weg en toen dacht ik oké, okay, dan ga ik dit onderzoeken en dat onderzoek is toen begonnen, eerst in Nederland workshops training, ik heb toen een sabbatical genomen en op een dag zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar uh, uh, waarom gaan we niet naar Vietnam en we zijn eigenlijk zo op de bonnen voor je naartoe gegaan.
0: Jullie waren nog niet eerder geweest, of wel?
1: Zij wel, ik, ik niet. En uh, 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 zij had daar een keer een reis gemaakt met... Monique had daar een keer een reis gemaakt met een vriendin. En... Uh, uh, maar ja, het, het, het was, ik voelde me daar nou direct thuis. Het is een prachtig land. En we hebben meer gedaan. We zijn een maand in Thailand geweest, een maand in India, een in maand in Nepal. En dus we hebben best wel die regio daar. We hebben Maleisië en Hongkong en al die plekken geweest. Ja. Heel veel bij Meesters gestudeerd. Um, uh, um, sommige waar we één keer naartoe gingen om een tijdje bij te zijn. Anderen waar we voor anderhalf jaar regelmatig naartoe gingen. Uh, en zo. Um, ja, zo, zo hebben we ons daar ontwikkeld en een, een, een buitengewoon mooie periode gehad.
0: Ja, ja, wat gaaf zeg. Want weet je nog waar jullie zaten dan in Vietnam?
1: Uh, ja, nou en We zaten in Ho Chi Minh City, in oh ja. Saigon. Ja. En daar heb je een, een wijk, een expatwijk, dat heet uh, Anfou. En eigenlijk wonen alle westerse, alle westerse expats, uh, expats in, uh, in, in die stad. Uh, concentreren zich daar, we wonen natuurlijk ook op andere plekken, maar ze concentreren zich daar. En daar zijn we toen een centrum begonnen voor coaching, uh, voor uh, meditatie, yoga. En dat ging eigenlijk heel leuk. We hebben daar mensen uit, uh, nou, ik denk, we hebben toen een keer geteld, iets van 24 verschillende landen getraind. Uh, en kwamen we toen ook in het Vietnamese bedrijfsleven terecht. Um, en uh, zijn daar ook allerlei in-company trainingen gegeven aan Vietnamezen. En dat was ook wel heel, uh, heel bijzonder. Dus al met al was het een uh, hele uh, magische tijd, kan ik aan zo zeggen.
0: Ja, ja en nee, ik heb zelf gereisd hoor uh, vanaf... Uh... Heno Hanoi yeah. naar, uh, <laughs> naar Ho Chi Minh en Ho Chi Minh ik vond Hanoi al heel erg indrukwekkend en Ho Chi Minh was toen vooral nog warmer en nog uh, yeah. Maar toen waren we al wel een beetje gewend aan de stad, dus dat, dat scheelde wel maar ik vond, yeah. vind, Vietnam vond ik wel een heel mooi land, heel mooi land. maar destijds maar toen was ik er zelf ook nog niet zo mee bezig had ik niet zo'n oog voor, de, voor de, de spiritualiteit in het land dus dat heb ik toen, toen... Ik ben twee jaar geleden Bali geweest. En dat ademt dat natuurlijk ook meer uit. En misschien omdat ik er dan ook zelf meer voor open stond. Maar in Vietnam nou had ik dat op dat moment niet, uh, niet zo ervaren. Ja. En hoe... Uh, we hebben net gehad over gadgets. Hoe, hoe, uh, ik, ben ik heb begrepen dat je ook... Behalve uh, eh, dingen bij Google... Dat je ook wat meer... Esoterische, spirituele ervaringen hebt gehad. Dat je ook shamaan bent. Ehm... Uh, en dat wil ik een heleboel vragen stellen. Maar hoe, hoe kijk je aan tegen het gebruik van psychedelische middelen?
1: Ja, positief. Als je weet wat je doet, um, dat moet je bij oppassen. Dat is natuurlijk, neem bijvoorbeeld een middel als ayahuasca. Um, als je dat doet bij een, een uh, shamaan uit Zuid-Amerika die uh, het met de paplepel heeft ingegoten en die de plant kent en met name de energie of de entiteit waar de plant voor staat begrijpt in de grond. Dan kun je dat prima doen, maar ja, ik, hoor, ik hoor ook dat uh, in kerken met honderd man tegelijk uh, ceremonies worden gedaan. Dat vind ik levensgevaarlijk. Ja, daar moet je gewoon mee oppassen. Dat, dat, je zit in elkaars veld, je zit in elkaars energie. je Geen idee wat van jou is en wat van, uh, van anderen is. Um, ik, we hebben meegemaakt dat mensen daar echt hele slechte ervaringen mee hebben gehad, tot en met zelfmoord toe. Dus ik ben daar wel wat voorzichtig in. En ik vind Ayahuasca geweldig, mits juist begeleid. En als ik het doe, ik heb het zelf uh, wel eens gedaan, dan doe ik het één op één met een met een, uh, met, een uh, met iemand die dat begeleidt. Niet, uh, niet in een groep om te voorkomen dat je ja, met andermans uh, zooi naar buiten gaat, zeg maar. Um, dus ik sta daar wel heel erg positief tegenover. Je ziet ook wel dat alle grote meditatieleraren, in Amerika vooral, dat die ook die twee ontwikkelingen, dus de technologische ontwikkeling en de ontwikkeling van de psychedelische middelen, zien als, een, als de volgende stap in de, in de meditatiebeoefening. Ja, het, het, het helpt je. En die, die, de techniek helpt je om een soort basis te leggen. En die psychedelica helpt je om sneller tot een bepaalde ontwikkeling door te gaan. En je kunt, krijgt snelle inzichten, je kunt zijn bepaalde stukken makkelijker loslaten. En uh, het, het versnelt
0: gewoon het proces. Ja, ja, ja ik heb zelf ook een keer ayahuasca meegedaan. Een reis noemen ze dat, hè? een reis meegemaakt. Ja. Dat vond ik wel heel intens, omdat ik tot die tijd eigenlijk niet zoveel spirituele ervaring had. Of überhaupt ervaringen met psychedelische middelen. Maar ik vond het wel een hele intense ervaring. Maar daar werd inderdaad ook al gezegd van wat jij zegt. Van nou ja, kijk wel waar je het doet en, uh, ja. en hoe je dat doet. Waar ik wel benieuwd naar ben is... Uh, wat was eigenlijk de meest uh, indrukwekkende ervaring die je hebt gehad? Want je bent ook in Israël geweest. Het, het, ja, het leest echt als een soort van jongensboek... Uh, wat jij eigenlijk in die tijd hebt gedaan...
1: Welk boek heb je gelezen?
0: Uh, was dat niet de eerste of de tweede?
1: Stad wat licht te leven. Ja. ja. Um, de meest indrukwekkende ervaringen, het, er, zijn, er zijn er veel van. Um, eentje was uh, uh, een ervaring die ik had tijdens een meditatieretreat, waarin ik ineens één met alles werd en was. En uh, er heel veel van me afviel. En... Um, Um, sindsdien heb ik ook... Um, uh, ja, bepaalde... Uh, helderziende, helderwetende... vermogens, heb ik daar aan, aan die ervaring over gehouden. Dank van, het is daar weer geïnitieerd, weer geopend. Wat een hele mooie ervaring was... was de eerste keer dat ik op de Kilimanjaro stond... in mijn korte broek... Um, met ontbloot bovenlui bij min 20... Uh, met Wim Hof, de, de IJsman. Ja. Zijn allereerste groeps Kilimanjaro-expeditie... Uh, ben ik toen uh, meegeweest. En... Um, ja, wat, wat, wat ongelooflijk indrukwekkend is, zijn die meesters in Azië die dwars door je heen kijken en die uh, zo, zo ver zijn in hun ontwikkeling, dat het voor ons als, 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 als simpele westerling uh, een soort van oneindigheid is waar je in kijkt. En de lessen die je daar krijgt en de energie die je daar voelt. Ja, is fantastisch.
0: Ja, ja. En uh, ik ben zelf best wel rationeel ingesteld. En ik... Probeer we de laatste tijd wel meer te openen voor, voor een groter bewustzijn en spirituele groei. Maar ik merk dat ik het toch wel lastig vind. Ik denk, ik denk aan dat jij in jouw cliënten, hè, in de zakenwereld of überhaupt, dat je dat ook wel veel tegenkomt. Wat, is daar, wat zeg je tegen mensen als ik, of hoe wil je mensen het laten Ja, hebben? Dat het logisch is dat je het lastig vindt. Ik bedoel, moet je voorstellen dat spiritualiteit heel
1: normaal was. En uh, op een gegeven moment kwam de kerk uh, en die begonnen dat af te. Straffen. De, de christelijke kerk, in de, uh, zo in de, in, de vier, in de vierde eeuw uh, na Christus werd dat echt, werd dat, kwam dat heel erg op in Europa. En uh, er zijn er een aantal uh, concilies of bijeenkomsten zijn de regels bepaald. En de regels van nou, wat komt er dan in de Bijbel te staan. De regels met uh, vader, zoon, heilige geest, de vrouw eruit. En ook de regels dat de enige manier om bij God te komen via de kerk was en vanaf dat moment is natuurlijk ketterij ontstaan en alles, ieder, alle orakels zieners, uh, healers uh, shamanen, uh, die hebben het ja, toch wel met de dood moeten bekopen hè. er zijn toen meer dan een miljoen mensen vermoord in die periode, nou ja, je moet je voorstellen dat er nog niet zoveel mensen in Europa woonden hè. dan praat je ook maar over een paar uh, misschien tien miljoen mensen um, en dus in, die, in, die, in de loop van die periode, de dark ages, zijn er meer dan een miljoen mensen vermoord en dat, dat zijn onze voorouders dus je hebt je aan DNA laten analyseren. Dat zit, dat zit in je DNA. Die, 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 die gebeurtenissen, die angst. We weten het allemaal. Het zit ergens in ons bewustzijn. En, uh, dat je als je dat soort dingen doet. Dat je dat wel eens met de dood kunt bekopen. Of dat je gevierendeeld wordt. Of verzopen wordt. Of op de brandstapel terecht komt. Dat je, het gaat het ook niet gewoon dood. Uh, die je kop. Het is ook nog echt gruwelijk. Dat...
0: <lacht> nesten ja.
1: Ja, dus het is heel logisch dat we daar een bepaalde weerstand tegen hebben. We willen graag leven. En ja. na de kerk kwam de wetenschap. En de wetenschap die zei: ja, dat is allemaal mooi, dat dat God en zo, maar dat kunnen we niet bewijzen. Want de wetenschap gelooft dat je alleen maar wat je empirisch kunt aantonen: dus wat je kunt zien, wat je kunt horen, wat je kunt proeven, wat je kunt voelen en wat je kunt ruiken, wat je kunt berekenen en berekenen met, met cijfers en, 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 en taal dat dat werkelijkheid is. Maar ja, dat, dat heeft ons in een soort van schijnwerkelijkheid gebracht. Uh, waarin we de, de realiteit zoals die altijd geweest is... Uh, tot zo'n, uh, uh, nou, wat is het inmiddels, uh, uh, 500 jaar geleden tussen 500 en 1000 jaar geleden begon het mis te gaan. Dat die realiteit die er altijd geweest is, ja, dat we die nu um, uh, vergeten zijn. Ik noem dat in mijn eerste boek ook, de vergeten realiteit. En wat je nu ziet is dat door uh, de mensheid is aan het, uh, aan het ontwaken, de aarde is op een andere fre frequentie aan het trillen. Je kent Schumann resonantie ken je misschien wel. De Ik ken het aarde. wel
0: vanuit de grounding en earthing. Ja, ja het is gewoon
1: wetenschappelijk. Dus die is van uh, 7, zoveel hertz naar 16 uh, gegaan de afgelopen jaren. Dus de aarde is letterlijk op een hogere frequentie aan het trillen. En de mensheid gaat daarin mee. Dus ze worden bewuster. En dat zie je ook. Het grijst veel. Uh, maakt niet uit waar je bent. Of het nou in Australië is of Vietnam of in Amerika of hier in Europa uh, of in Afrika. Overal yoga scholen. Overal rijke praktijken. Overal meditatie. Mindfulness. Het, 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 het. Het is enorm exponentieel aan het groeien. En dat heeft ermee te maken dat we met z'n allen wakker aan het worden zijn. Dat die vergeten realiteit van voor de Inquisitie. En ja, dat die weer terug aan het komen is. En langzaam maar zeker gaat de wetenschapper ook in mee. Die, dit, wat ik al aangaf met die duizend onderzoeken van vorig jaar op het gebied van mindfulness. Ja, die, die komen er ook achter dat, het, dat, er, dat, er, dat, er, dat er veel meer is. En uh, feitelijk kun je stellen dat alles wat nog niet wetenschappelijk aangetoond is. dat, dat, uh, dat we gewoon nog niet de apparatuur hebben om dat te meten. Ik had laatst een gesprek met um, uh, Roland McCready, dat is de uh, um, een van de van de.. Um, uh uh, de, de vice-president van HeartMath HeartMath is oh, een ja. instituut uit Californië die ik heart, heb, ik heb brain brain ook zo'n MW2
0: thuis ja. kun je ook je nog ja. trainen met. Ja, Roland die zei
1: ook van, ja, het is, het is een, we hebben een, 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 een energetisch hart we hebben een energetisch lichaam en de enige reden dat we dat nog niet kunnen aantonen is omdat onze apparatuur eh, nog niet fijn gevoelig genoeg is eh, om dat te meten hij zegt maar we zijn dat aan het ontwikkelen en het is een kwestie van tijd en dat is eigenlijk met al die spirituele concepten zo. Het is een kwestie van tijd voordat de wetenschap dat uh, uh, inhaalt. En tussen nu en tien jaar is dat allemaal normaal. En uh, dat uh, is, is net zo normaal als uh, even voetballen.
0: Spiritualiteit aan zich. Ja. dat jij dat, dat je op een verjaardagsfeestje kan zeggen van ah, ik ben bezig om mijn uh, spirituele of mijn, mijn bewustzijn te vergroten of me spiritueel te ontwikkelen. Of,
1: uh... Ja, ik denk veel verder nog. Ik denk dat we tegen die tijd uh, uh, misschien wel weer. Uh... Dat het hebben van visioenen normaal is. Dat, het hebben dat, we, dat we beseffen dat je met je hand kunt genezen. Dat we het zelfgenezen van het lichaam gaan begrijpen. Dat we de impact die we hebben op ons zenuwstelsel gaan snappen. Dat Wim Hof daar heel erg mee bezig is. Ja. Je, je lichaamstemperatuur en dat soort faculteit. Dat we... Uh, eigenlijk allemaal meditatie doodnormaal vinden en dat ook allemaal beoefenen, want we snappen dat het net als sport voor je lichaam uh, een training voor je geest is. Ja, daar gaan we gewoon naartoe en dat zie je al uh, enorm gebeuren. Um, en je ziet, wat ik die grote organisaties die ik allemaal noemde, aan het begin van ons gesprek. Um, daar zie je dat nu al die mindfulness. die, die dringt door, de yoga dringt door. Ja, de rest komt daar natuurlijk gewoon achteraan. Dus ook daar is energiewerk straks normaal. Ook daar is. mediums bijvoorbeeld. die worden nu al veel ingezet. Hè, om de koers van een bedrijf te bepalen, helderziende. Uh, dat, dat wordt straks allemaal goed En dat is,
0: dat, ja, ik, ik, ik schat tien jaar. Ja, en zie je dat niet als een paradox? De, dat de wetenschap... Uh, spiritualiteit wil... Onderzoeken of dat je spiritualiteit kan meten. Want ik geef ook al veel uh, lezingen. En dat gaat dan, daar hebben we dit voorgesprek ook over gehad. Dat gaat dan meer over uh, technologische ontwikkelingen. de impact daarvan op bedrijven en, uh, en mensen. En, uh, uh, en de overheid. En toen heb ik laatst ook een lezing gegeven. En toen uh, voor een groep van, uh, van ICT managers. En toen noemde ik ook van nou ik, ja, ik ben ook bezig met spiritualiteit. En ik heb een gedaan in ayahuasca. En nou, toen kreeg ik een beetje glazige blikken haar. En toen zei ik van oké, okay, we gaan weer even verder. Maar na afloop kwam ook een mevrouw naar me toe. Die zei, oh je bent zoveel dingen aan het meten. Maar wat ik echt wil weten is hoe ik mijn spiritualiteit kan meten. Maar dat brengt me eigenlijk wel tot de vraag van. Um, ja, omneem ont je dan op het moment dat je iets gaat meten. Omneem je dan juist niet de kracht daarvan eigenlijk. Waarom zou dat zo zijn? Uh, ja, dat is gewoon een gevoel wat ik erbij heb. Ja, omdat je dat nou. Nu kunnen zo uitspreekt naar jou, denk ik van... op het moment dat je gaat meten... dan hè, om die vergelijking met de muse te pakken... dan we, heb je een score... en dan denk je van, nou, ik wil spirituele worden... en dan wordt het ook meer een iets wat je... terwijl mijn... associatie met spiritualiteit is... voor mijzelf ook om veel meer dingen los te laten.
1: Ja, daar gaat het, dat, dat gaat een deel ervan om. Spiritualiteit is natuurlijk heel breed. Ja. En een deel is... Uh, is loslaten. Um, kijk... als je... Um, Um, als je meet dan geeft dat vertrouwen en dat is eigenlijk de hele functie van de wetenschap in de spirituele ontwikkeling uiteindelijk is de enige manier om uh, je werkelijk te ontwikkelen uh, is directe ervaring want meten kan maar een klein deel van de werkelijkheid omvatten dus je hoeft je geen zorgen te maken dat we uh, straks alles kunnen meten dat is een illusie maar dat meten helpt wel mensen om de eerste stap te zetten Weet je, om te gaan. spiritualiteit is ook is zijn, maar ook doen, zeker in het begin je gaat zitten mediteren je volgt yoga lessen je doet een dankbaarheidsmeditatie of ritueel, je doet een ceremonie je, 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 volgt een, je hebt een reading ergens, je doet een ayahuasca ceremonie en er zit wel een bepaalde um, um, uh, inzet in en die inzet, om die te, te, te hebben moet je eerst vertrouwen hebben als je het niet vertrouwt, heb je niet de motivatie om het te gaan doen. Zijn er ook niet open voor? Zijn er ook niet open voor. Dus die wetenschap geeft een hele mooie ingang. Want daardoor krijgen mensen vertrouwen. Hé, hey, die meditatie, duizend onderzoek per jaar. Google doet het, SAP doet het, LinkedIn doet het, jeetje. Dat zal wel goed zijn. Nou, weet je wat, ik ga dat ook eens proberen nou, dan zet je zo'n muur op je kop, dan ga je het proberen zie je je data, en op een gegeven moment rol je erin, en dan kom je in een directe ervaring en dan gaat het voor je werken en dan komt ook het loslaten, en het accepteren en het verdiepen, en het uh, steeds dichter komen, want dat is uiteindelijk meditatie is uiteindelijk uh, steeds dichter bij wie je in werkelijkheid bent komen, en alles loslaten wat je niet bent uh, uiteindelijk kom je bij je kern en kom je in de eenheid en, maar dat is nog niet in het begin zo dat kost best wel veel moeite voor mensen om, om, om dat proces op gang te krijgen om die kant op te gaan op, op. Ja, uitzonderingen daar uh, gelaten dus wat dat betreft maak ik me daar geen enkele zorgen over en juich ik het juist toe laat maar meten want meten gaat de, uh, de grootste deel van de bevolking die nu nog wat afhoudend is helpen om die eerste stappen te zetten en zich te gaan uh, ontwikkelen
0: ja want dat heb ik ook gelezen of gehoord in een interview... dat jij met iemand hebt gegeven. Is dat je ook zegt van... we zijn überhaupt als mensheid nu ook op een kantelpunt. Dus ja. je noemde net al de, de frequentie van de aarde. Maar ik kan me even herinneren dat je ook zei... van nou ook als je kijkt naar astrologie... en ook de Kabbalah leer en nog een andere... dan gaan ja. we ook. Maar ik vind dat op dit moment gewoon hard, moeilijk om te geloven... als ik kijk naar de reguliere mainstream media dus eigenlijk twee vragen volg jij ook de media of maak je want ik heb ook podcastgasten gehad en ik probeer het zelf ook af en toe gewoon geen nieuws meer volgen en vraag twee is eigenlijk van hoe kijk je naar de toekomst ja mooi,
1: ja ik, ik heb geen tv um, uh, ik volg geen nieuwsberichten omdat dat um, weet je, het, of je een, als je hetzelfde nieuwsbericht in Amerika, Nederland en Vietnam ziet, dan zie je die drie verschillende berichten, dus die nieuws, nieuws is altijd gekleurd door het land waarin het uh, uitgezonden wordt hè, waarin het geproduceerd wordt dus dat doe ik niet, uh, maar ik volg wel het nieuws dus ik weet wel wat er aan de hand is, er zijn heel veel alternatieve nieuwsbronnen waar je de Werkelijkheid, wat er in werkelijkheid aan de hand is op de wereld. Kunt zien. En wat je daar ziet zijn twee dingen. Twee ontwikkelingen eigenlijk. En De ene is dat we een enorm ontwaak, ontwaakproces aan het doorgaan zijn. Dat zie je in technologie. We zien dat we steeds duurzamer gaan werken. We zien dat we steeds duurzamer gaan wonen. We zien dat we steeds duurzamer gaan rijden. Helaas is de schatting geweest dat we in 2030 al de helft van de... Uh, in elk geval Nederlanders uh, uh, rijdt op elektriciteit en misschien zelfs wel uh, zonder um, uh, met zelfrijdende auto's. Dat gaat super snel. Um, je ziet technologische, technologische ontwikkelingen eigenlijk in alles. Gisteren um, uh, de nieuwe Franse president Macron heet hij geloof ik. Ja,
0: We nemen voor de luisteraars We nemen het in mei op. Het komt in juni online. Maar okay, Macron ja, is, ja, net gister, ja, uh, is net gisteren. is net
1: gisteren. Ja. Ja. Uh, maar Macron, die. die um, die roept in een video Amerikaanse wetenschappers en, en, uh, en engineers op om naar Frankrijk te komen. Om daar samen te werken aan de klimaatproblematiek. Hij zegt Trump mag er wel niet in geloven, maar ik geloof er wel in. Ja, dus je ziet dat um, uh, op bepaalde plekken in de wereld de onderdrukking juist zwaarder wordt. Dan kijk ik naar Syrië, kijk naar Amerika, kijk naar China. Um, maar tegelijkertijd zie je dat op heel veel plekken we juist aan het verlichten zijn. En dat we juist wakkerder worden. En je ziet dus die, die, ook die spirituele ontwikkeling, die ik, die ik net noemde, hè? de wereld, wereldwijd um, uh, ja, de, de, boven de, de kop opsteken, zeg maar. En uh, mijn uh, visie is dat het uh, eerst erger gaat worden, dus dat het zwaarder gaat worden, dat die, dat die, die oude krachten zeg maar, die ons de afgelopen 3000 jaar hebben regeerd, en met name die laatste 1500 jaar, uh, dat die ons nog verder naar beneden gaan proberen te trekken. Dus in een oud bewustzijn, hè, het bewustzijn van angst en macht waar we in gezeten hebben, van nemen en hebberigheid naar jezelf toe halen. En van onwetendheid zijn we naar een bewustzijn aan het gaan van liefde, van compassie, van wijsheid. En wisdom is een normaal woord in, in, leiding, in leiderschapstrainingen wereldwijd. Het is, het is heel normaal voor leider om je, je wijsheid te ontwikkelen. Je ziet binnen het bedrijfsleven een enorme ontwikkeling kortom, het, het, het zal eerst nog wel wat erger worden eh, misschien dat we nog wel in een in, in conflict terechtkomen en dergelijke, een soort, soort ja, strijd tussen goed en kwaad kun je het huis noemen maar daarna is het ontegenzeggelijk en, 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 en niet tegen te houden, eh, komen we in een hele positieve flow en gaan we ook zien dat we met z'n allen eh, ja, op een andere manier met elkaar omgaan en uh, ik verwacht ook dat we, en ik weet niet of ik dat zelf nog ga meemaken, misschien mijn, 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 mijn jongens wel, uh, die zijn nu twee en vier, um, maar dat we in een wereld gaan leven inderdaad, waar het inderdaad beter is en waar inderdaad compassie is en liefde en dat we andere manieren met elkaar gaan, uh, gaan werken, um, op een andere manier met elkaar gaan uh, leven. Hey, je ziet in het, in het bedrijfsleven al dat, uh, ik weet niet of het model holocratie jou iets zegt. Ja, het zegt me maar wel wat. Ja. Waar, waarbij dus niet meer vanuit een hiërarchisch aangestuurde organisatie, hè, dat hele piramidedenken is weg. Maar waar het veel meer om consensus gaat. Hè. Wat de Indianen eigenlijk vroeger, de, dus natuurvolken leefden in consensus. Er was niet één leider. Er, er moest consensus zijn in de hele stam voordat een beslissing gemaakt werd. Um, dat zie je nu terugkomen. Dus de, de, de ene leider aan de top die is, aan, dat, dat, die, die is langzaam en zeker aan het verdwijnen. En je krijgt een cirkel van mensen die allemaal een eigen rol en, en, en um, authenticiteit hebben. En um, die vanuit die rol bijdragen aan het geheel. En een besluitvorming gaat dus veel meer in consensus plaatsvinden. Nou, dat zullen we de komende jaren gaan zien. He, dat dus uh, zowel in, uh, in uh, bedrijven maar ook in landen dat we op een andere manier met elkaar omgaan dat een samenleving moet plannen je ziet steeds meer coöperaties ontstaan banken hebben tegenwoordig al rekeningen voor eh, coöperaties of coöperatieve woonvormen waar mensen weer samen gaan wonen je ziet steeds meer mensen weer teruggaan eh, naar het zelf verbouwen van eten eh, van, eh, van, van, van groenten en dergelijke je ziet een enorme ontwikkeling. Ik was laatst bij Hans Dagenfoss op Wageningen University. Die uh, uh, vertelde me over uh, vegetariërs en flexitariërs. En dan is, moet ik even nadenken. Maar meer dan 50% van de Nederlanders eet al minder dan twee keer per week vlees. Uh, het aantal vegetariërs en veganisten is enorm aan het toenemen. Uh, kortom, je ziet een... een, een als je het nieuws volgt, dan zie je een negatieve beweging. Like Trump en, uh, en Syrië en er. Maar als je de werkelijkheid volgt... Dan zie je dat er eigenlijk een hele positieve beweging gaande is.
0: Ja. Ja, dat is wel interessant. Ik had er ook over in podcast uh, nummer 28 met Juri van Geest, die is van Singularity Universe ja. Teams. Ja. En die is wel een groep die er heel erg meer vanuit, wat ik wel leuk vind, is dat jij het heel erg benadert vanuit uh, het perspectief van uh, bewustzijn en spirituele groei. En zij meer vanuit de, uh, de technologische ontwikkelingen die er gaan. Als je het hebt over zonne-energie en, uh, en uh, zelfrijdende auto's en drones en uh, et cetera. Maar ik vind het wel heel fascinerend. En um, als ik er dan een cynische vraag stel van... zit er niet in, in de mens... om uh, in het instinct van de mens... om oorlog te voeren en uh, conflicten aan te gaan?
1: Nou zat... de afgelopen 3000 jaar wel. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk... Um, um, die vraag... is de mens inherent goed of kwaad... die is eigenlijk heel eenvoudig te beantwoorden. Als je um, kijkt naar... wat is de essentie van de mens? Als je kijkt naar... Wie, wat is de mens in, in, zijn, in, in zijn kern... En stel dat ik jou uit elkaar haal en ik leg je hier op de grond en ik leg je lichaamsdelen daar allemaal neer, je DNA leg ik daar neer, ik leg je emotionele stukken en je traumas en je pijn en je, en je blijdschap en je geluk leg ik daar allemaal neer, ik leg je gedachten en je geheugen en je herinneringen en je wilskracht en je perceptie en dat leg ik allemaal daar neer, ik leg je, je aansluiting met het hogere, je, je hogere zelf, je ziel dat leg ik allemaal daar neer, welk deel kun je dan aanwijzen? Nou, dat dat ben ik, dat is mijn essentie.
0: Uh, ik denk dat meer in, in, in die hoek kijk wijs nu voor de luisteraars luister ik naar mijn connectie met de bovenste of, ja, of het, het is juist één geheel, ja, dat vind ik moeilijk
1: als je jouw auto uit elkaar haalt en leg alle onderdelen van die auto neer, welk onderdeel kun je dan oppakken en zeggen dit is de kern van de auto ja ze dus hebben elkaar allemaal nodig Precies. Ja. het is een concept, zelfs als je de motor zou zeggen als je die motor uit elkaar trekt, wat is dan de essentie van die motor ja. die auto bestaat uit delen en die delen noemen we samen auto maar er is geen kern in die auto en zo is het met de mens ook de mens bestaat uit een heleboel onderdelen die, we, die samen het concept mens vormen maar uiteindelijk is de mens niets, er is geen essentie er is geen ik, er is geen uh, uh, um, kernpunt en als je niets bent, dan ben je tegelijkertijd alles. Dus in dat, in dat, als je op die manier aanvliegt, dat gewoon logisch nadenken is... Dan, ja, dan ontdek je eigenlijk in een paar stappen... en dit is nog mentaal, hè, in de meditatie leer je dit te ervaren... dan ontdek je in een paar stappen dat je niets bent... maar dat je tegelijkertijd één bent met alles. En die eenheid dat noem je het universum eh, waarvan wordt gezegd hè, de, een mens is, is, is het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens, dat zijn woorden van Eckhart Tolle je kunt het zien als een oceaan de, de universum is de oceaan, de mensen zijn golven op die oceaan, ze komen op, ze zijn er even we gaan weer onder en eh, als, je, als je dat beseft, en beseft dat we dat dus allemaal onderdeel zijn van dat grote geheel en dan gaat kijken wat voor trilling heeft dat grote geheel nou eigenlijk in essentie en dat is ook niet zo moeilijk, want er zijn honderdduizenden ooggetuigenverklaringen van mensen die in verschillende culturen in verschillende tijdsgevrichten onderzoek hebben gedaan naar dat universum of dat nou christelijke heiligen waren of monniken of boeddhistische monniken of Hindoestaanse Indiase yogis of kabbalistische leraren of eh, eh, gnoos, gnostici of, 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 of islamitische Sofis, of het maakt niet uit iedereen die zich in de loop der eeuwen of duizenden jaren, of sinds mensenheugenis, is, eh, met eh, eh, het, het vinden van de kern bezig heeft gehouden. Zijn stuk voor stuk terugkomen met hetzelfde. De kern is liefde. Ja. Toch? Of het nou God is, of het universum is, of Boeddha is, of eh, Samadhi is, of het maakt niet uit, de kern, de essentie, is liefde. Dus in essentie is een mens liefde dus is helemaal geen vraag of het goed of een mens goed of slecht is, in essentie is de mens liefde, en al het andere is aangeleerd dus de afgelopen 3000 jaar hebben we in een, in een lage bewustzijnstrilling van, van de planeet geleefd waardoor mm -hmm. er veel negativiteit is ontstaan, we hebben in een bewustzijn van angst en macht hebben geleefd en nu zie je dat die frequentie opgaat dat we dus weer dichter bij onze werkelijke eh, eh, bij onze kern komen en dus ja, langzaam maar zeker weer de liefdevolle wezens
0: worden die we in essentie zijn ik word wel heel optimistisch van, van dit gesprek tot nu toe. Mooi. Is het, um, um, ik wil nog wel weer een stapje praktischer. Um, in de trainingen die, die jullie vanuit Bridgman geven, wat is naast meditatie eigenlijk het, het, het uh, meest gebruikte of het meest succesvol toegepaste handvat die je mensen kan geven? Ja, er zijn er veel uh, meditatie was, is zo
1: uh, groot dat we een aparte training van en meditatietrainersopleiding van hebben gemaakt. Uh, onze, de hoofdopleiding binnen Bridgeman is de transformatie coachopleiding. En wij leren coaches, psychologen, healers, trainers, maar het zijn ook vaak mensen uh, uit het bedrijfsleven of mensen uh, die, die met allerlei verschillende achtergronden die coach willen worden of al coach zijn. Leren we om uh, mensen, andere mensen echt te helpen transformeren. Dus andere mensen helpen om in contact te komen met hun kern. Door het transformeren van alles wat ertussen zit. En als je kijkt wat zit er nou tussen, tussen jou en je kern. Dan is dat bijvoorbeeld jouw relaties met de buitenwereld. Dus hoe optimaliseer je je relaties? Hoe maak je die authentiek en echt? Uh, je persoonlijkheid. Dus je gedrag, je karakter. Uh, hoe zorg je ervoor dat je daar... Uh, in in, in optimaliseer, dat je uh, je, ja, je, hebt, je hebt authentiek gedrag en niet authentiek gedrag authentiek gedrag ben je mee geboren niet authentiek gedrag is je aangeleerd in de loop van je leven dan kun je dus ook weer afleren. Uh, je fysieke lichaam, hoe authentiek is dat hè? hoe lekker zit je in je vel um, en het maakt niet uit of je dik of dun bent maar hoe, hoe, um, hoe ben je in contact met dat, uh, met dat lichaam je emotionele, emotionele staat van zijn hoe, in hoeverre hou je van jezelf zelfliefde is essentie voor geluk um, maar ook wat heb je aan blokkades uh, aan emotionele blokkades aan trauma's van vroeger aan, aan, aan wonden waar je mee zit um, mentaal uh, zit dat nog tussen, dus wat negatieve gedachten beperkende overtuigingen welke overtuigingen zijn dan nou van jou en welke heb je overgenomen van je ouders of leraren op school of vrienden um, als je dat allemaal uitzoekt, dan kom je steeds dichter. Hè? Dus als je loslaat wie je niet bent, kom je steeds dichter bij wie je wel bent. Nou, en dat is een, om dat te doen hebben we uh, eigenlijk een verzameling van 33 methoden... die we de afgelopen negen jaar hebben onderzocht. Het zijn er inmiddels meer, maar we hebben het op 33 uh, gehouden. vonden we een mooi getal. Um, die 33 methoden, daar hebben we allerlei technieken uitgehaald... Die we, waar we of weer nieuwe technieken van hebben gemaakt... of die we gebruiken zoals... Uh, uh, zoals ze zijn en met die technieken bewerkstelligen we dat wat ik je net vertelde, dus op al die lagen authentiek worden en steeds dichter bij je essentie komen en als je steeds dichter bij je essentie komt ja, dan word je steeds gelukkiger, je wordt steeds wijzer je wordt steeds inspirerender uh, je wordt steeds uh, creatiever, je wordt steeds uh, liefdevoller, steeds meer compassievol, kortom je gaat lichter leven, en dus de weg daar naartoe helpt je daar al mee en hoe langer je dat doet en hoe langer je, je daarmee bezighoudt, hoe lichter het leven wordt en hoe makkelijker het leven wordt en op een gegeven moment ga je uh, synchroniciteit ervaren, je denkt iets en het gebeurt je voelt iets en het is er al en dat, dat kun je ontwikkelen en trainen en dan ga je kijken, oké, okay, wat is nou eigenlijk mijn passie en niet wat ben ik gaan doen omdat ja, mijn vader zei dat ik het moest doen of omdat ik dacht, er uh, zit werkgelegenheid in of omdat ik dacht, nou daar kan ik veel geld mee verdienen nee, wat is er nou toen je geboren werd en in de loop van je jeugd ...naar boven gekomen waar je eigenlijk voor kwam. Wat kwam je nou doen op deze planeet? Waarvoor ben je geboren? Dat er is een reden voor. Je hebt een missie, je zielsmissie. Als je die vindt en gaat leven... ...dan merk je dat ineens het hele universum opent voor je. Dat je de mensen tegenkomt die je nodig hebt... ...de ervaringen, de hulpbronnen... ...alles ontstaat ineens. Ja, en dat leren wij mensen. Dus zo diep gaat het. En wij leiden dus coaches op die dat bij anderen kunnen bewerkstelligen. En daar hebben we programma's voor, het um, um, lichte leven programma, het, het Zijn Wie Je bent programma. En, um, om mensen handvatten te geven om dat ook op een, op een goede manier uh, te kunnen. Doen. dus als je, de, als je vraagt van, nou, wat, wat heb je naast meditatie nog meer aan methoden, dan is dat een heel scala aan methoden ja, die we op een nieuwe manier hebben ingericht, waardoor je tot, ja, tot nieuwe resultaten kunt komen
0: ja, nou dat, dat is niet mis als ik, als ik zo hoor van een blok, blokkades, trauma's, eh, om dat allemaal te helen en, eh, eh, heb je het idee dat jij nu je levensmissie vervult, je zielsmissie ja,
1: eh, tot op een, 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 een grote hoogte eh, zeker eh, maar wij zijn ook continu aan het kijken: klopt het wat we doen? Eh, mijn vrouw Monique en ik zijn steeds weer aan het terugstappen. Als we, de, we doen zaken, terugstappen: kijken, klopt dit? Terugstappen: is dit echt de bedoeling? Terugstappen: is dit authentiek of aangeleerd? Terugstappen. En door, door continu te blijven kijken, veranderen we dus ook continu van koers en uh, daardoor blijf je, op, blijf je juist op koers maar je, je beweegt een beetje te veel naar rechts oké okay, weer terug, je gaat een beetje te veel naar links oké okay, weer terug, en uiteindelijk kom je daar waar je, uh, waar je wilt zijn en uh, als ik kijk naar wat ik nu doe ik heb de, 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 de Academie... Uh, ...Bridgeman Academy uh, opgericht. We doen veel in het bedrijfsleven. Dat vind ik, vind ik leuk om te doen. Dat is niet mijn grootste passie, maar vind ik leuk om te doen. Uh, ik maak films. Ik schrijf boeken. Ik heb een fantastisch gezin. Um, dus mijn buitenwereld... ...zeg maar... ...die, uh, die is, die is behoorlijk... Uh, voldoeninggevend. Het belangrijkste echt is van binnen. En van binnen... Um, merk ik um, elke stap die ik zeg, zet, word ik lichter. Elke, uh, um, uh, als, uh, elke dag door mijn beoefeningen, door wat ik doe, wordt het fijner, word ik gelukkiger, gaat, gaan dingen er weer anders uitzien. Um, dus ja, als mijn, mijn zielsmissie, als je het zo wil noemen, is het, um, uh, is het inspireren van anderen hiermee en ook het inspireren van wat ik lichtwerkers noem hè? mensen zoals ik die en volgens mij ben jij er ook een die de taak hebben om andere mensen te helpen om wakker te worden om in dat nieuwe bewustzijn te stappen en um, dat vind ik fantastisch om te doen lichtwerkers opleiden vind ik fantastisch om te doen mensen inspireren in dat nieuwe bewustzijn vind ik fantastisch om te doen maar ook films maken over zaken die ons allemaal aangaan vind ik ook fantastisch om te doen en zolang het mijn passie heeft is het oké okay. mijn passie is de gps van de ziel zeg ik altijd en zolang het Echt mijn passie heeft, en ik echt dat gevoel bij krijg, warm van word en een kloppend gevoel bij heb. En dan klopt het, dan, ga ik, dan doe ik het. En zolang dat gevoel weg is, dan is, dat dus, dan, dan is dat niet de richting die ik uh, te gaan heb.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En daar ben ik wel al benieuwd naar, want ik probeer dat ook met mijn vriendinnen in mijn leven te doen, door af en toe even terug te stappen. Ja, hebben jullie dan dat jullie dat dan ik wel gewoon, ja, heb je dan één keer per week daarover? Of gewoon op het moment dat je voelt van, hé, hey, dit, dit gaat even, even verkeerde kant op. Of, of ga je dan een week naar het buitenland, inderdaad?
1: Nou, alle, al, dat allemaal. Dus ja. we hebben regelmatig over, maar ik ben ook zelf uh, uh, regelmatig aan het even, even stilzitten, niks doen. En voelen en kijken en denken. En Oké, okay, wat gebeurt er nu? En is dit nog steeds in lijn met wat ik wil? Um, we vragen elkaar. Maar doen we, nog echt wat we, doen we echt wat we echt graag willen? Um, we gaan uh, op retretes. We volgen allerlei uh, sessies en seminars. We, 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 we hebben individuele sessies bij bepaalde leraren. Um, ik heb uh, drie mentoren. Drie leraren waar ik intensief mee uh, werk en door begeleid word. Um, dus ja, dat is wel een ongoing proces Ja.
0: Yeah. Yeah. Maar dat is het leven ook toch? Het is nooit af. Het is nooit af. Het is nooit af. Um, ja, dit gesprek is straks wel af helaas. Want ik vind het echt heel erg leuk. Maar misschien gaan we nog een keer een ronde twee doen volgend jaar. Um, want ik heb een aantal vragen die ik aan elke gast stel. En soms komen daar ook nog hele... Uh, het hoeft niet, maar komen daar ook hele weer in bijzondere antwoorden uit. Um, ik ben wel benieuwd welke vraag krijg je nou het meest... ...afgezien van je achternaam.
1: <laughs> ja, die vraag die krijg ik inderdaad. Um, de vraag die ik, die ik het meest krijg tegenwoordig is... ...wat is authenticiteit? Ik heb het natuurlijk over uh, authentiek zijn... ...je authentieke leven, de meest authentieke versie van jezelf zijn. En mensen vragen vaak, wat is dat dan, dat authentiek zijn? En um, dat is wat ik je net heb uitgelegd. Hè? Dus het, het, het loslaten wat je niet bent... tot je bent wie je wel bent. Een authentiek lichaam, een authentiek gedrag... En ik, toen ik, in, ik, ik heb in de bouw gezeten, dat heb ik je verteld, ik was directeur van een, een, een bouwbedrijf. En um, ik was daar goed in. Maar het was, niet mijn authentieke, uh, het was niet authentiek voor me om dat te doen. Dus ik, ik werd daar ook niet gelukkig van. En nu ik doe waar ik voor gekomen ben, en dus in mijn authenticiteit in mijn werk heb gevonden. Ja, nu vind ik wel mijn, mijn geluk en mijn voldoening in wat, ik, in wat ik doe en met name ook in wat ik ben. Um, dus dat, dat, dat is het antwoord, denk ik. Ja,
0: het is tijd. Ja. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je je ogen open doet, zochtens? Nadat je je ogen open doet, zochtens. Het um,
1: ligt een beetje aan welke
0: dag het is. Als het,
1: uh, uh, ik twee dagen in de week sport, ik al om uh, half zeven. Uh, dus dan, is het, uh, dan sta ik om zeg maar rond half zes op. En uh, ga ik uh, naar beneden met mijn yoga, ademhaling, meditatie. Um, en um, van ga ik naar mijn uh, trainer toe. En uh, uh, is het een, uh, een, uh, een uurtje boksen, zeg maar. Um, op dagen dat het niet zo is, sta ik iets later op. En, uh, maar dan is het in principe hetzelfde idee: uh, mediteren, oefeningen, mediteren. Uh, ontbijt maken voor mijn gezin. Ik maak ook ochtend ontbijt voor uh, mijn vrouw en twee uh, kiddo's. En die komen dan uh, langer naar beneden toe. Eerst nog een flesje maken voor de jongens, trouwens. Nog een flesje gaat maar. <laughs> ...en dan ontbijt maken... ...en dan komt het hele gezin naar beneden... ontbijt weer samen... ...en daarna is het douchen... ...en dan begint
0: het dan. Ja, en je bokst, zei je? Of? Ja. ja Oké. Okay. Ja. Ja. ja, wel, ik heb het in mijn studententijd... Een ...tijdje gedaan, het is al een... ...ja, dan zie je het wel eens op tv... ...en denk je van, nou ja, tien rondes... ...keer drie minuten, wat het ja, stelt het voor?
1: Niet, dat, doe, dat doe ik niet. Oh, okay. Het is de Lab heet het. Het is oh, ja. een, een vrij high-tech manier... ...van zelfverdediging. En uh, dat is en, dus, ja, van alles tegelijk krijg je daar, maar ik, ik vind het heel leuk
0: om te doen Ja, ja. heel uh, divers, heel cross-achtig uh, cross ja. en uh, uh, vanochtend wat heb je vanochtend ontbeten? Uh, ei en groenten
1: ja. tomaat, bleekselderij
0: komkommer en baan. ben je flexitariër of vegetariër?
1: Ik ben vegetariër tegen het veganistisch aan. Dus ik uh, eet in principe geen uh, vlees, een uh, hele enkele keer vis en een hele enkele keer kip. Um, maar uh, eieren eet ik wel en geitenkaasproducten, maar koemalkproducten ook nauwelijks eigenlijk. Dus het, het is um, uh, ja, er tegenaan, zeg maar.
0: Ja. En um, heb je een gewoonte die andere mensen bizar raar of vreemd vinden?
1: Dat is een mooie vraag... Heb ik een gewoonte die andere mensen bizar rare vreemd vinden? Nou, dat ligt er aan wie het is. Ik denk dat er de mensen uh, heel bizar rare vreemd vinden als je elke dag uh, gaat uh, zitten mediteren. Um, maar verder denk ik niet dat ik echt hele rare gewoontes heb.
0: Nee. Maar wat is de grootste misvatting die er over jou heerst? Dat je denkt...
1: Ik denk dat er heel veel misvattingen over mij heersen. En dat heeft ook mee te maken met de, de breedte waarin ik werk. Ik doe natuurlijk veel verschillende dingen. Die voor mij allemaal wel een heel duidelijk samenhang hebben, maar niet voor iedereen. En um, ik denk dat, dat mensen het idee hebben dat er te weinig focus is. En dat ik met zoveel dingen je tegelijk bezig ben. Dat, uh, hoe, hoe focus je je daarop? Nou? Alleen wat ik al aan het begin van ons gesprek zei: uh, ik heb een ijzerseg-team. Uh, en op elke afdeling zit, zit weer een ander team, zeg maar. Met een kernteam uh, wat, het, uh, wat, daar, wat er in het midden staat daarvan. Ja, en op die manier kun je dat. Uh, uh, kun je dat prima uh, uh, aansturen, zeg maar. Ik stuur eigenlijk helemaal niks. Ik stuur niemand aan. Uh, iedereen die bij ons werkt is, is, is Het is al een
0: holocratisch model. Het is al wel redelijk holocratisch,
1: inderdaad. Uh, ja?
0: Ja. ja. En uh, uh, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Boswachter. Boswachter, ja. Oh mooi. Wow. Ik had heel veel met natuur en biologie Vond ik heel leuk dus
1: Het is ook eigenlijk een, een, een wonder Dat ik in de bouw terecht ben gekomen Dat past zo niet bij mij En ik was dus, Ik had er vanochtend, vandaag met mijn moeder nog over Dat ik eh, eh, als kind Ik was heel gevoelig En heel eh, creatief Waar ben je op gegroeid? Hier in Zwolle En eh, eh, Ik moest naar een openbare school Die hard was En daar heb ik overlevensmechanismen opgebouwd. Ik moest mezelf ik moest leren overleven. En um, mijn kinderen gaan naar de vrije school. Vanuit voor van mijn ouders gaat gaan naar de vrije school. Als ik daar naartoe was gegaan, dan was mijn levensloop waarschijnlijk heel anders geweest. Maar ik kwam naar het openbaar onderwijs, een vrij harde middelbare school. En uiteindelijk kom ik dus in de horeca terecht. En vanuit de horeca in de bouw. Ja, dat is natuurlijk een keiharde wereld. Ik ja. heb ook een keiharde zakenman. En, 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 om dat allemaal te compenseren, was, was ik 30 kilo zwaarder. Hè? Forse vent. Veel roken, veel drinken. Uh, veel, veel verslavingen, allerlei soorten verslavingen waar ik uh, een, een, een genot, uh, ik was natuurlijk een enorm genotzoeker en Een pijnvermijder. Uh, dus het, 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 het gevoelige ventje wat boswachter wilde worden is eigenlijk helemaal uh, ondergesneeuwd toen. En pas na mijn ontwaken uh, kwam ik weer in contact met mijn vrienden van vroeger. Die zeiden ik heb nog steeds een aantal vrienden gehad wij snappen al niet wat jij in die zakenwereld is oh, het is fijn dat je ja. bij jezelf bent weet je. dus je. Dus weer terug naar je authentieke uh, naar je authentieke ik uh, of zelf en um, ja dat is het antwoord op je vraag
0: ja, ja wel een mooi verhaal ook wel in lijn met wat je net vertelde over die andere ja, over die methodiek zeg maar ja. en uh, wat is je favoriete boek en waarom? Uh, ik heb een aantal favoriete boeken. Eentje daarvan is uh,
1: Spirituele Intelligentie van uh, een van mijn drie uh, mentoren, Althusser Rosenthal. Het is een waanzinnig boek. Hij is ook een waanzinnige leraar um, die um, um, uh, ja, een, ook een methode heeft ontwikkeld die mensen direct contact geeft met hun spirituele intelligentie. Dat is natuurlijk iets wat steeds meer speelt. Hè? Jij noemde Jury, Singularity University. Je gaf onlangs een interview met... Uh, Presentator van BNR, maar even zijn naam kwijt. Um, Maakt het niet uit. Maar die Jury heeft het daar ook over spirituele intelligentie. De, 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 dat, dat interview dat heet met technologie alleen gaan we het niet redden. Hij ah, ja. heeft het over emotionele intelligentie, over, maar ook over spirituele intelligentie. En um, dat altijd heeft dat op een geweldige manier um, uh, vormgegeven. Ja, een, een, een old time classic is 100 jaar eenzaamheid van uh, uh, Marquez. Uh, dat vind ik al mijn hele leven lang een uh, fantastisch boek. Um, ik zit even te denken en, ik, uh, 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 uh. en even te spieken naar de boekenkast en even te kijken naar de boekenkast inderdaad <laughs> wat, 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 wat zijn mijn lievelingsboeken ook alweer ja, het is heel
0: gevarieerd ja, ja, ja nee, want ik had het ook in het voorgesprek over, ik zag ook uh, het boek van de autobiografie van Elon Musk uh, staan dus dat ja, ook is wel, hier in de kast inderdaad ja, ja ik heb naar, de, naar het luisterboek gelezen, geluisterd ja. echt ook fascinerend ja. ja, fascinerende man ja, ja en uh, welke film of documentaire zou je mensen aanraden om te kijken? More Than a Pipeline.
1: The More Than a Pipeline is een documentaire die gaat over de onderdrukking van indianen in Noord-Amerika door de Amerikaanse overheid. En dat is onlangs in september is dat geëscaleerd. Um, en um, uh, zijn Indianeren uh, in vreedzame contest gegaan tegen het aanleggen van een pijpleiding door hun gebied. En dat is toen met militair geweld neergeslagen. Rubberkogels, honden, dus je moet je voorstellen, ouderen, uh, spirituele leraren, uh, die elders, uh, vrouwen uh, werden met waterkanonnen uh, ijskoud water, terwijl daar uh, ijskoud was ook uh, um, bestookt uh, met uh, knuppels geslagen, met traangas bespoten. Ja, en um, daar is een film over gemaakt. Die film heb ik vooral zelf gemaakt. Uh, ik, ben, dus ik ben producer van die uh, film. Die komt uh, 2 juni uit. Dus al tegen de, deze podcast ja. is de film ook uit. En um, ja, het is natuurlijk... Um, het is mijn eerste documentaire. Maar ik ben heel tevreden over het uh, resultaat. De trailer had al 320.000 uh, views. Zo. Dus dat, uh, dat belooft dat. En um, hij, uh, uh, in juni uh, kan iedereen hem zien.
0: Ja, want hij, uh, ik zal een link opnemen, hij komt, maar hij komt dan op YouTube of een... Uh, ja, op de website www.modernapipeline.com Oké, oh, okay, nee, ik zal de link ook opnemen bij oh. de show notes, ja. Oh. Um, als mensen straks klaar zijn met hun oortjes uitdoen en je kan ze één ding meegeven dat ze kunnen doen of kunnen luisteren of wat dan ook, wat zou dat dan zijn?
1: Ligt aan wat iemand doet en gewend is. Als iemand nog helemaal niet zijn beoefening doet, uh, nemen ze een moment per dag waarop je uh, ontspant. Niets doet. Um, als iemand dat doet en ontspanning kent in het leven, uh, kijk eens of je kunt leren mediteren. Er zijn hele goede cursussen voor, workshops voor, online kun je het leren. Um, ik heb een gratis online meditatiecursus staan op Spotify. Leer mediteren in vier weken heet die. die kunnen mensen gewoon da daar ophalen. Um, Insight Timer is een app waar je allerlei begeleide meditaties kunt uh, kunt uh, volgen, uh, gewoon op je mobiele telefoon. Weet je maar ga mediteren. Als je al mediteert en je doet alles al. Ga dan eens kijken um, naar een stukje verdieping. En weet uh, je, het, het, het transformatief coachen. In september dit jaar geef ik een, uh, weer een boek uit. Mijn vijfde boek, transformatief coachen. Een handboek voor transformatief coachen. Waarin ik onze methode uitleg. En ook leer hoe je op een andere manier bij je authenticiteit kunt komen. Um, uh, transformatie is het doorgronden... Van, ...van fysieke, mentale, emotionele en spirituele problematiek... ...en dat vervolgens kunnen ontwortelen. En ik heb de afgelopen negen jaar... in alle, alle reizen die we hebben gedaan... ...bij alle leraren en meesters... ...zo verschrikkelijk veel gezien op dat gebied. En eh, ik zie nog zoveel mensen die eh, eh, daarmee worstelen... Die, ...die bepaalde stukken heel sterk zijn... Eh, ...maar die bijvoorbeeld nog heel veel emotionele ballast bij zich hebben... Of, uh, nog heel erg in het oordelen zitten of nog heel veel beperkte overtuigingen met zich meedragen. Ga er lekker mee aan de slag. Zoek een goede transformatiecoach. Zoek een goede healer. Uh, wat voor manier dan ook. Ayahuasca, wat jij ook al zei, maar dan niet met honderd man in één keer. Maar op een goede manier begeleid. Maar ga er lekker mee aan de slag. En uh, spirituele ontwikkeling is niet iets wat je even doet. Dat is iets wat. Het is, een, het is een levensstijl. Het is iets wat je altijd doet. Wat je overal doet. En wat continu doorgaat. Uh, alles wat je leert. Alles wat je beoefent, heeft uiteindelijk de functie om jou te helpen een beter mens te worden. En in, da in je dagelijks leven uh, op een andere manier te functioneren. Zodat je op een andere manier met jezelf, met je, de mensen om je heen en met de wereld omgaat.
0: Ja, ja wel een mooie oproep. Uh, en ik kan dat ook wel beamen. En ik kan voor mezelf spreken me daar nog veel meer in ontwikkelen. Maar ik ben al een beetje op weg en het kan wel echt een verschil maken. Dat merk ik ook, uh, ja. Um, is er iets... Waarvan je uh, nu na het einde van de podcast. waarvan uh, je denkt: van nou, dat wil ik toch nog even benoemd hebben. en dat hebben we, niet, daar hebben we het niet over gehad. Jazeker. Kijk, de, de, de
1: reden dat ik. Uh, transformatief coaches of lichtwerkers opleid. de reden dat ik meditatietrainers opleid. dat ik in het bedrijfsleven uh, trainers inzet. Uh, dat ik films maak, boeken schrijf. is om zoveel mogelijk mensen te helpen. om die transformatie te maken. Van eh, angst en macht naar liefde en wijsheid. En dat doe ik met een reden. Eh, de, 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 ja, het, het gaat niet zo heel goed. Hè? De, we hebben het gehad over die twee ontwikkelingen. En een daarvan is dat het niet zo heel goed gaat. We, we ontbossen de Amazone in een heel hoog tempo. Eh, de biodiversiteit op deze planeet neemt heel, in, een, in een waanzinnig tempo af. Hè? Er wordt heel veel gestroopt. Heel veel vissoorten die sterven. Eh, ik kijk naar mensenhandel, ik ben een tijdje bestuurslid geweest in een stichting die mensenhandel tegen ging, dat is waanzinnig dat is een business van een miljard dollar op jaarbasis Zo, ja. volgens de Verenigde Naties kijk je naar het aantal conflicten en, en, en oorlog, oorlogen in de wereld dan gebeurt er gewoon verschrikkelijk veel er zijn veel kleine conflicten relatief kleine conflicten maar allemaal samen is het, is het, is het drama eh, de Tibetanen die worden onderdrukt, de Indianen die worden onderdrukt, eh, kortom eh, vanuit het oude bewustzijn van macht en angst gebeurt er nog heel veel eh, wat, wat, ja, wat gewoon niet prettig is en plus dat er een soort van druk op de wereld zit die zich eh, vertaalt in eh, vanuit geheime genootschappen, vanuit grote corporates, eh, vanuit, er zitten natuurlijk mensen achter die, ja, die die situatie graag houden zoals die is en wat we nodig hebben is zoveel mogelijk mensen die ontwaken, zoveel mogelijk mensen die in dat nieuwe bewustzijn van liefde en compassie stappen, want als we maar met genoeg mensen die overstap maken dan krijg je op een gegeven moment ja, een, een turning point, op een gegeven moment uh, slaat de schaal door uh, naar het nieuwe nou, en dat is de reden dat, dat, dat ik doe wat ik doe, dat is mijn missie, dat is mijn passie en ik hoop dat heel veel mensen zich daarbij uh, aan kunnen sluiten en ook met zichzelf aan de slag gaan want het begint bij jezelf maar ook vervolgens anderen willen helpen om die, die stappen te maken. Want hoe sneller we zijn, hoe meer mensen we dat doen. Ja, hoe meer uh, het planeet, hoe meer natuur, hoe meer schone lucht. Uh, uh, hoe prettiger leven we overgeven aan onze kinderen. De kinderen van onze kinderen en hun kinderen. Ik heb twee jongens. Uh, Luca van twee en Chezen van vier. En ik wil heel graag dat die op een mooie schone planeet leven waar ze een fijn leven kunnen hebben waar ze de ervaring die dit leven met zich meebrengt op een hele positieve manier kunnen, kunnen, kunnen beleven en niet alleen zij maar ook alle anderen die in hun generatie en generaties daarna opgroeien en dat is, ik denk dat dat mijn belangrijkste boodschap is. Mijn lijfspreuk is een oude... Uh, een, 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 een lijfspreuk... die uit, eigenlijk uit, vanuit de natuurvolken komt. Met name vanuit de Noord-Amerikaanse Indiaan. En dat is dat alles wat je doet... alles wat je zegt en denkt... mag zijn, voor the good of all... to support all life... now and for the next seven generations. En ik denk dat als we allemaal... bij alles wat we doen... de intentie hebben dat het voor het goede van iedereen... mag zijn dat het ter ondersteuning van het leven... op aarde mag zijn. En dat het niet alleen voor mij en de generatie namen, maar voor de komende zeven generaties... is, dan kunnen we echt... op een duurzame manier... met elkaar en met de planeet omgaan. En dan hebben we als mensheid denk ik... een hele mooie kans... op een geweldige toekomst. Doen we het niet... dan ben ik bang dat we er niet heel lang meer zijn... met elkaar.
0: Ja, ja. daar ben ik wel even stil van. Ja. Mooie, ja, mooie oproep ook want uh, veelal is mijn gesprekken gericht hè, op het individu en hoe kun je jezelf optimaliseren maar ik vind het wel mooi om te zien van, nou ja, ook de, wat je uitspreekt van, ja, dat je, het begint ook vanuit jezelf hè, om jezelf te helen om, om daaruit, en vanuit daaruit dat je ook uh, kan nadenken over de impact die je hebt op de rest van, uh, oh, van het leven ja. um, um, mijn, nog twee vragen uh, wat vond je van het interview? ja leuk
1: ja ja, je kunt, je, merkt, je kunt merken dat je heel veel ervaring hebt in het stellen van vragen. Je stelt goede vragen. En uh, uh, ik heb alles kunnen zeggen wat ik, wat ik graag over wilde brengen.
0: Ja, nee, ik vond het ook heel interessant. En het was ook de eerste keer dat ik een lichtwerker ben genoemd. Dus uh, dat vind ik ook leuk. <laughs> ik had nog niet eerder van de term gehoord. vooral Behalve dat ik hem al een keer in een... Uh, nou, dat is niet helemaal waar, omdat ik hem al een keer in een interview met jou had gezien. Dus ik uh, ja. ben wel heel vereerd dat ik, uh, dat, ik dat ben. Um, als mensen meer willen weten over jou en je methode en je stichting, et cetera... Uh, waar kunnen ze jou vinden op internet en social media?
1: Ja, dat is heel simpel. Um, uh, onze academie staat op bridgeman.nl. En ik heb zelf een online inspiratieplatform waar je voor een heel klein bedrag per maand lid van kunt worden. En daar zijn allerlei podcasts en webinars en video's en allerlei inspiratiemateriaal. En dat is www.robertbridgeman.nl.
0: Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Robert, voor dit gesprek. Dankjewel, Peter. Bedankt voor het luisteren naar de Project Levenshow. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op beter.projectleven.nl Ga naar patreon.com projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en gesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven. NL te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de Biohacking Meetups, de Super Lifestyle Summit, de volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.